Pastor John, eh, gracias por estar con, con nosotros y gracias por ese primer mensaje. Fue tan lleno de, de verdad y de mucha edificación. I want to talk about the sermon in a second, but first take a step back and ask why you started a Spanish-speaking ministry here at Grace Church, I think way back in 1978 when virtually no one was doing that yet. Antes de hablar del sermón, quisiera preguntar por qué empezaste un ministerio de habla hispana. Fue en el año 1978 cuando realmente nadie estaba haciendo esto. Bueno, obviamente el Valle de San Fernando era, estaba lleno de gente hispana. Incluso en los 70s había una, era una parte enorme de la población aquí. Entonces queríamos alcanzar esa población, ese grupo de personas. Y en particular siempre he pensado, me he visto atraído a evangelizar a, a la gente hispana debido a que están expuestos al catolicismo romano. Romana, conocen al nombre de, al Dios de la Biblia, el, por lo menos por nombre, conocen la historia de Jesús, muerte, sepultura, resurrección, conocen los apóstoles, la escritura y en, en los años en los que he interactuado con esas personas, tienden a aceptar mucho eso, a estar muy abiertos a la Biblia, a la verdad bíblica, sin entenderla o sin entender el Evangelio. Y al mismo tiempo, aunque entienden toda la terminología y todas las personalidades, están encerrados en realmente una, un, una situación oscura, profunda, porque no pueden saber si son salvos. Y, y eso, es, eso es parte de su teología. Es casi, una presun, es, algo pres, es casi presuntuoso pensar que eres salvo. Entonces ellos están esforzándose por llegar al cielo por sus obras y nunca nunca van a poder estar seguros de que eso de hecho sucede. Entonces pensé que había algo, algo, ciertos cimientos de entendimiento de la Escritura y la desesperación de un corazón que quiere ser perdonado, quiere conocer a Dios, pero nunca se le ha contado la verdad acerca de cómo hacer eso. Entonces pensé que era el, el campo eh, evangelístico más fértil de todos. In that first message, uh, you spoke so clearly about the way to identify a true work of the Spirit is that He shows us Christ and makes us like Christ. I'm just wondering if you can expound more on that. Ese primer mensaje creo que lo, lo, lo que fue tan claro y tan edificante fue eso de que identificamos a la obra verdadera del Espíritu porque nos muestra a Cristo y nos transforma a la imagen de Cristo. Sí, eh, yo iría un poco más profundo y diría que un líder verdaderamente espiritual debe ser como Cristo. Entonces tienes que preguntarte cuando ves a un hombre carismático, un predicador carismático, un evangelista carismático, si él manifiesta una virtud semejante a la de Cristo en, en la manera en la que se conduce, en lo que dice, en su humildad, en su estilo de vida. Eh, porque esa es, esa es la esencia de la verdadera del ministerio verdadero que literalmente te vuelves Cristo para la congregación tú, tú eres el, su pastor que está bajo su supervisión muéstranos a Cristo ese es la médula entonces creo que si tan solo piensas en, en donde oyes a un carismático, un predicador carismático en la televisión o donde sea, 
y se ve en la manera en la que tú ves a Cristo en él y vas a tener dificultad decir, en decir sí a eso virtualmente en todos los casos de esas personas que están en los medios masivos de comunicación. False doctrine produces false living, right? That's what we read throughout Scripture, que, que la, la, la herejía produce vidas llenas de pecado. Um, I wanted to ask just the, the experience that you've had here in Los Angeles, a unique experience you got to Grace Church in 1969, in what turned out to be the city that was sort of the incubator of the charismatic movement. I mean, first wave, second wave, third wave, you know, whether it's Azusa Street Revival, Foursquare, Van Nuys, it all kind of grew here. So if you could just speak to us about that, that experience. ¿Cómo fue ministrar en una ciudad que resultó ser el lugar donde creció el movimiento carismático? Primera, segunda, tercera ola, avivamiento del calle Susa, Van Nuys, la iglesia cuadrangular, todo aquí en, en, en nuestro barrio. Sí, eh, es verdad, el movimiento carismático comenzó realmente en los 1920s con lo que se llamó la reunión de la calle de Azusa. Fue una reunión aberrante, fue guiada por un hombre que influenciaba realmente por un hombre llamado Carlos Parham del med, de la parte medio oeste de Estados Unidos que tenía eh, unas iniquidades y transgresiones profundas, morales en su vida y vino aquí él agitó en cierta manera un avivamiento falso ahí en Los Ángeles, en la calle de Azusa y ese fue el comienzo realmente del pentecostalismo en cierta manera el pentecostalismo el pentecostalismo clásico tradicional que llegó a desarrollarse en, les, en la iglesia cuadrangular y la iglesia pentecostal pero en los 1960s eh, eh, debo decir, el movimiento pentecostal eh, digamos que cruzó la barrera y llegó a las denominaciones principales eh, eh, realmente comenzó unos cuantos kilómetros de aquí en Millas en una iglesia episcopal que era liberal, estaba muerta y algunas personas comenzaron a tener algún tipo de supuestas experiencias espirituales con el Espíritu Santo y abrazando las lenguas y señales y maravillas y revelaciones y visiones y eso fue antes de ese punto el movimiento pentecostal estaba aislado era menospreciado, eh, solían hablar de ellos como, los llamaban los, los que se rodaban, san, los santos que se rodaban porque era peyorativo, pero entró en la especie de el estrato eh, alto, eh, más eh, en la iglesia episcopal que eran más, se comportaban mejor y, y fue la primera vez que eh, fueron aceptados en una denominación muerte y como dije, todo eso sucedió aquí, de hecho, esa esa iglesia en particular en donde el aviamiento supuestamente irrumpió, solo está unas cuantas millas de aquí, entonces estamos aquí en el corazón de eso y conforme el movimiento entonces en cierta manera se amalgamó y unió ambos lados del asunto, en la parte sur de California se volvió el cuartel general de esto, aquí es donde estaba TVN, esa cadena de televisión y ahí llegaron a las ondas de televisión antes, Jim Baker y Tammy Baker hace muchos años atrás estaban aquí antes de de que estuvieron en muchos lugares, pero para nosotros fue eh, la pareja Crouch, Paul y Jen Crouch y ellos tenían el dinero para capturar la televisión, entonces saturaron a la parte del sur de California con el movimiento carismático y desfilaban 
todos los falsos maestros y todos los fraudes y charlatanes y los farsantes que hacían milagros ahí enfrente de las cámaras. Entonces, eso es lo que le dio un crecimiento explosivo. Movement grew essentially in Hollywood. Existe una conexión, o sea, de por qué el movimiento carismático creció en, en Hollywood. En este sentido, que hubieron personas que se metieron a la televisión por la misma razón por la que la gente se quiere meter en las películas. Querían ser famosas, querían ser populares, querían tener dinero, querían tener influencia por todas las razones equivocadas. Entonces, usaron la religión como un mecanismo para hacerse famosos y prósperos y ricos influyentes. Dijo en la primera sesión de que la teología carismática en sí no ha contribuido, contribuido nada hacia la sana doctrina como otros movimientos, como este, los padres de la iglesia, como los reformadores, los puritanos que uno daría por sentado que un movimiento tan grande como el movimiento carismático hubiera aportado mucho. Sí, creo que la, el meollo es, es muy simple. El Espíritu Santo no se esperó hasta 1960 en Banais para revelar la plenitud de la verdad espiritual. Digo, esa es una, algo, una idea absolutamente absurda. No descubrieron nada. No descubrieron nada verdad. Simplemente torcieron lo que era verdad en algo falso y y fraudulento. Eh, sí, en, en, cuando dije que no había nada que había salido del movimiento carismático que aclarara, originara, definiera alguna doctrina, eso es absolutamente verdad. Eh, lo único que han hecho es distorsionar. No es que no creen algunas de las doctrinas verdaderas, sino que hablando doctrinalmente, la verdad es y siempre ha sido, siempre ha estado afuera de ese movimiento. Y lo único que ese movimiento ha hecho con la verdad siempre es torcerla, confundir a la gente con ella y añadir error a la verdad que fuera la verdad que tuvieran. Pero no, el meollo sería que todo lo que tenemos, que necesitamos, que pertenece a la vida y a la piedad, se encuentra en Cristo por la instrucción por la instrucción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, guiándonos a la Escritura y para por dos mil años las, las Escrituras han sido insistentemente, y cuando digo consistentemente, interpretadas de la misma manera por dos mil años. De pronto llegas a 1960 y supuestamente tenemos que interpretar la Biblia de una manera totalmente diferente. Entonces, realmente fue una especie, este fue estaba haciendo un lado la doctrina sana, aferrándose a suficiente doctrina y terminología cristiana como para ser engañoso. You also mentioned that you know there's really no other movement that we can see that has become such a haven for false teaching. I wonder if you could comment why you think that's the case. Uh, Mencionó en el primer sermón eh, que el movimiento carismático ha sido un refugio, ha refugiado a muchísimos falsos maestros. Bueno, creo que Pedro el apóstol Pablo dijo que están metidos en eso por dinero. 
y sé que eso se oye fuerte, pero se oyó fuerte cuando Pedro lo escribió. Eh, están metidos ahí por dinero, están buscando poder, influencia y notoriedad que los lleva a algún tipo de medida de satisfacción personal. Y ahora, eh, quiero, quiero aclarar que hay algunos pastores en iglesias pentecostales que son buenos hombres, que son honestos en su corazón, quieren honrar al Señor y no han aceptado todos los excesos del movimiento carismático. Eh, estamos hablando de más del tipo de cosas de medios masivos de comunicación. Hay algunos pastores fieles. A lo largo de los años los hemos visto escuchando nuestro ministerio y saliendo del movimiento carismático. Conocí un hombre aquí esta semana, ayer, que era pentecostal y salió de ese movimiento un buen hombre fiel. Y entonces, eh, nos encantaría pensar que si podemos conectarlos, conectarlos a esos hombres con la verdad de la palabra de Dios, verán la, la luz y van a levantarse y salir de eso. Y eso es exactamente lo que pasó. Currently, 90% of everyone who claims to be charismatic embraces a false gospel, either because they're denying the Trinity, oneness, Pentecostals, or because they're teaching health, wealth, you know, prosperity gospel. I think most of us know that we should reject that kind of far out there charismatic theology. But I wanted to ask as well how we can interact more with our continuationist brothers who. Um, are also rejecting all of that, you know, falsehood, but are open to praying and seeking the gifts. Entonces, las estadísticas nos dicen que 90% de los que proclaman ser carismáticos abrazan un evangelio falso, o es el evangelio de la prosperidad, o es que niegan la Trinidad porque son pentecostales de solo Jesús. Eh, y, y creo que entendemos que hemos rechazar a, a esos falsos pero la pregunta tiene que ver con los hermanos que amamos, que son continuistas, eh, que creen que debemos orar y buscar todos los dones. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Y, y yo creo que la razón por la que somos sensacionistas es puramente porque así es como interpretamos la Biblia. Eh, Creemos que, hay un, creemos que hay un fin en la revelación divina y eh, como leemos en Judas es la fe una vez dada a los santos fue un asunto empacado de hecho hay una buena analogía en eso eh, hace unas semanas atrás estaba hablando de la creación y eh, presenté el punto de que Dios creó todo en seis días y nunca ha creado nada desde ese entonces nada de todo el agua en el universo en la actualidad es exactamente la misma cantidad de agua que estuvo en el universo desde el primer capítulo de Génesis. Todo lo que existe, existió desde ahí. Entonces, Dios cerró su creación y creo que en el mismo sentido, cuando Dios reveló su palabra, hizo lo mismo. Él depositó la palabra con, en, en la gente creyente la palabra apostólica profética de Génesis a Apocalipsis como la fe una vez dada y por todas a la fe, a, la, a los santos y nunca ha añadido nada. Creemos que el Señor nos dirige nuestros corazones al 
impulsar nuestros corazones en cierta, en cierta dirección. El Espíritu de Dios nos guía en cierta, en cierta dirección. Pero cuando primero comencé a tratar de evaluar el movimiento carismático hace muchos años atrás, en los setentas, la primera cosa que hice fue hablar del asunto, de la idea de que permiten que haya revelación posterior. Esto para mí era lo más serio. Porque si tú dices que hay más revelación de Dios y tú la estás recibiendo, entonces hay confusión y que no es no se puede resolver porque eres una estás eres una autoridad que está al mismo nivel de la Biblia que hay acerca de las 50 otras personas que recibieron un mensaje de Dios y es muy diferente que hay acerca de ellos. Creo que el Señor sabía que tenía que haber un comienzo y un fin en la revelación y eso es lo que es la canonicidad. Esa es la razón por la que la iglesia reconoció 66 libros en la Biblia. Eh, me he encontrado, eh, me encontré con un líder carismático que ah, mantenía una pila de toda su de un, una pila de toda su revelación y podía ver las revelaciones y decirte lo que Dios le dijo a ella. Y algunas de esas revelaciones simplemente eran, eh, repetían lo que estaba en la Biblia. Pero cada vez que no repetían lo que estaba en la Biblia, esa era una mentira, porque no era una revelación. Entonces, entendí que ahí es donde, de donde venía el poder. El poder viene porque la gente piensa que Dios les habla a ellos, que Dios les dice los secretos de Él, que les da visiones y sueños y revelaciones. Y ese es la, el problema más mortal en el que puedo pensar, porque ahora no sabemos dónde está la autoridad. Me acuerdo cuando leí un escritor carismático que dijo, cuando tomo, sale y dicen, así dice Jehová, sabemos que o es verdad o no lo es. Bueno, eso no es útil. Asumir en primer lugar que Dios le dijo a Tom y a Sally algo que nunca le dijo a nadie más. O pensar que él podía decirles algo que no tenemos manera de certificar o validar eso. Entonces, eso me metió en eso. Y lo segundo fue esto. Siempre sabía que los carismáticos tenían teología mala. Si no hay nada más, negaban la seguridad del creyente. Si negabas que un creyente que es salvo es permanentemente salvo, entonces crees que la salvación es por obras. Porque si yo tengo que mantener segura mi salvación, entonces es por obras. En segundo lugar, confundes la idea de la imputación. O mis pecados estuvieron en Cristo cuando murió, o no lo estuvieron. Si le fueron imputados a Cristo en su muerte, y Dios tomó mis pecados y los colocó en Cristo, entonces Él pagó por ellos. Entonces, si tú me dices que puedes perder tu salvación, entonces, ¿qué está pasando en la cruz? Nada fue imputado a Cristo, lo cual entonces crea caos en la expiación. Entonces, cuando tienes a alguien que está enseñando teología mala, Dios no va a revelarse a sí mismo a ellos. Dios no va, Dios no va a dar poder milagroso a un falso maestro. ¿Por qué Él haría eso? Porque... Incluso con los apóstoles, el poder milagroso era para validar que ellos eran los verdaderos maestros. Y cuando los apóstoles se desvanecieron, los milagros pararon. Fueron las señales de un apóstol. 
señales y maravillas y obras poderosas de un apóstol. ¿Y cómo sabías si tenías a diez maestros flotando en el tiempo de Cristo? ¿A quién creerías? Bueno, le creías a los apóstoles que tenían poder milagroso porque esa era la validación de Dios antes de que la Escritura se escribiera. Si Dios fuera a dar poder milagroso para certificar a alguien, no sería gente con teología mala. ¿Por qué crees que existen tantas pastoras en círculos carismáticos? Muy bien, damas, abróchense el cinturón. Porque los falsos maestros quieren guiar a mujeres torpes y desviarlas. Eh, mira, regresa al huerto. Satanás sacó a Eva de abajo de la autoridad de Adán, la aisló y la desvió. La raza cayó. Y yo creo que la Biblia es muy clara en el asunto de que los hombres y las mujeres son iguales en Cristo, son iguales en valor, iguales en valor, en dignidad, igual en honor, en respeto, respeto igual en ser amadas, pero en el diseño de Dios, el orden de Dios, las mujeres deben ser protegidas por la fortaleza y convicción del hombre. Y yo creo que tanto de lo que Satanás hace, lo hace a las mujeres. Y yo creo que parte del de desarrollo del de movimiento carismático a través de los medios masivos de comunicación fue que los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban viendo TVN en la tele. Pero si vas a tener teología mala, entonces las mujeres van a querer meterse en eso. Entonces, si no vamos a seguir la Biblia, entonces ¿cómo detienes que las mujeres prediquen y guíen el movimiento? Eh, la mayoría de los movimientos carismáticos fueron comenzados por mujeres. Eh, Amy Simple, McPherson, Catherine Coleman, mujeres así. La mayoría de las sectas. Preaching church in the town that they live, especially maybe someone watching us online. Uh, ¿Qué consejo darías a una persona que asiste a una iglesia carismática porque no encuentra una iglesia sólida en su pueblo? Entonces, la mejor manera de ver eso es ver a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Si estuvieras en esas siete ciudades en Asia Menor, había una iglesia. Cinco de esas siete no eran buenas, ¿verdad? Digo, tienes a la iglesia muerte, Esmirna, tienes Sardis, más bien tienes a la iglesia que escupe de su boca, tienes a Pérgamo de Atiatira, la iglesia que hace concesiones, tienes dos iglesias buenas, eh, incluso a Éfeso tenía, había dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a los fieles en esas iglesias? Él pronuncia bendición sobre ellos. Él dice, eh, mantén tu ropa limpia, eh, Voy a protegerte y voy a hacerte que puedas sobrevivir de manera segura. Entonces, creo que hay lugares y tiempos cuando el Señor entiende eh, 
que su pueblo está en un lugar malo y no tiene una oportunidad de estar en ningún otro lugar. Si solo hay una iglesia en, en la ciudad en Asia Menor, tenías que ser parte de ella y tenías que mantener tu ropa limpia en medio de todo ese caos. Y el Señor iba a honrar eso. Pero si tienes otra alternativa y hay una iglesia fiel ahí cerca, necesitas hacer de eso, pasarte ahí. Pero si eso es lo único que hay, necesitas hacer un testimonio para la verdad en esa situación. Change gears uh, a little bit here. Um, why is it essential that the church meets in person? Um, cambiando un poco el tema, ¿por qué es esencial que la iglesia se reúna en persona? Porque no puedes darle un beso a tu televisión. <risa> Digo eso, es una broma. Pero la Biblia dice, saludados unos a otros con ósculo santo, beso santo. Todos ustedes saben eso. Ustedes son los mejores en el mundo. En el beso santo, el, el abrazo santo. Necesitamos estar juntos. Necesitamos estar en comunión íntima, en amistad íntima, cercana, sobrellevando los unos las caras de los otros y, y sobrellevando las preocupaciones y tristezas unos de otros. El aislamiento es mortal, es mortal. Es mortal para el ser humano, incluso fuera de la iglesia. Estamos viendo eso ahora en, por lo del COVID. Sabemos lo que eso le está haciendo a la gente. Es devastador, está llevando a suicidio y todo eso. Pero eh, la iglesia es depende de una relacion, de relaciones personales íntimas. Porque el primer mandamiento que nuestro Señor jamás le dio a la iglesia fue Mateo, Mateo capítulo 16, donde dijo, Mateo 18, donde dice, si alguno peca, ve a él, confronta el pecado. En Mateo 18, si no se arrepiente, lleva contigo a dos o tres testigos. Y entonces, la palabra de Dios básicamente dice, necesitamos conocernos los unos a los otros lo suficientemente bien para saber si nuestras vidas son lo que deben ser. Hay, nos exponemos los unos a los otros en la iglesia. Tus debilidades y fortalezas son expuestas en la iglesia por el beneficio de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para la gloria del Señor. Necesitamos el tipo de rendición de cuentas íntima que provee el estar juntos. Y creo que hay... Hay una dinámica, hay una, una, un reconocimiento de la obra de Dios en una comunión viva. Y creo que Pablo presenta eso de manera clara en Corintios. Él está hablando de lenguas y, y el don y los dones. Y él dice, al incrédulo, si un incrédulo viene a tu iglesia y tú estás profetizando, predicando y adorando a Dios, el incrédulo va a decir, Dios está en este lugar. Porque... Todo creyente trae a Cristo a él. Jesús dijo eso. Él dijo, ¿cómo? La manera en la que tratas a otro creyente es como tratas a Cristo, porque él vive en otro, en todos los creyentes, y todo creyente trae a Cristo a otro creyente, cualquier otro creyente. Entonces, está ahí el poder de Cristo viviendo en la gente, en una congregación viva, que hace que toda la esencia del Evangelio y la iglesia cobrar vida. Y eso es absolutamente esencial.
eh, para por toda razón no podemos no podemos disipular a la gente no podemos imponerle imponerle manos a la, a la gente y nutrirlos y sustentarlos espiritualmente desarrollo espiritual no podemos ejercer los unos a los otros todos los unos a los otros del Nuevo Testamento todos son ejercidos únicamente eh, de una de, en una en, en una relación constante regular frecuente y creo que la iglesia tiene que ser la comunión que esté en comunión viva, no dejando de congregarse unos con otros para que puedan estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. So I think probably Spain, Latin America uh, have been uh, sort of even more imposing upon the church with government mandates and, and uh, requiring the church to, to do certain things. Uh, what, what advice would you give to pastors and leaders, elders, uh, when they're confronted with a government that's telling them that maybe, maybe they can't teach about homosexuality or maybe they can't meet uh, or any, any sort of mandate like that? Eh, creo que España, Latinoamérica, o sea, los gobiernos están siendo más y más fuertes en atacar a la iglesia, diciéndonos qué es lo que podemos enseñar, cuándo podemos reunirnos. ¿Cómo nos enfrentamos con esos mandatos? Bueno, eh, tú sabes qué hacer, sigues el mandato bíblico, tú eres fiel al Señor y a su palabra, y tú haces lo que el Señor te ha mandado hacer. Esto no es nada nuevo. Es solo porque en el mundo moderno el gobierno ha, eh, sí, ha sido menos entrometido, menos invasivo y menos probable que, nos, que te persiga hasta ahora, por lo menos. Eh, nos hemos puesto cómodos al vivir en tolerancia. Vivimos con gobiernos tolerantes, eh, mucho más tolerantes de lo que muchos lugares en el mundo, ciertamente lugares musulmanes, mucho más tolerantes que gobiernos en China u otras partes del mundo y mucho más tolerantes que gobiernos en el pasado. Pero eventualmente, y esto es importante, es importante que entendamos esto, el gobierno siempre es... La, el perseguidor más poderoso de la iglesia. Porque son, ellos son los que tienen el poder para encerrarte, meterte en la cárcel o quitarte la vida. Entonces, al final, eh, la persecución más severa siempre va a venir del gobierno civil, de una, de un, de una potencia terrenal. Y como dije, Hemos vivido varios siglos sin ese tipo de, de invasión, pero hay una inevitabilidad de que va a venir. Y después tenemos que vivir como la iglesia siempre ha vivido. La iglesia en China eh, ha continuado floreciendo ah, ah, y se ha tenido que, que reunirse en secreto. Lo mismo la iglesia en Europa Oriental, la iglesia en lugares musulmanes lo hacen, incluso en la actualidad, hoy día, todo, todo domingo, todo sermón de domingo de este púlpito durante años ha sido directamente eh, transmitido en vivo al Medio Oriente y alcanza a muchas personas musulmanas que están escuchando la palabra de Dios porque tienen que hacerlo en privado. Entonces tenemos que esperar eso. 
pero adoptamos una postura fiel y dejamos los resultados en las manos del Señor. Eso es lo que pasó con Grace. Dijo el gobierno, no pueden tener servicios, no pueden cantar, no pueden estar aquí. Tienen que usar un tapabocas y guardar sana distancia y tener, solo puedes tener 100 personas, tienes que tomar la temperatura de todo el mundo. Y dijimos, no vamos a hacer nada de eso, vamos a hacer la iglesia. Y, y el Señor fue muy amable con nosotros, muy bueno, y ganamos la demanda y el gobierno tuvo que dejarnos en paz. Eso quizás eso quizás no sea el fin de la entromisión del gobierno, porque van a venir tras, detrás de nosotros en el área transgénero y homosexual y ya están amenazando la universidad, el seminario, eh, nuestras escuelas. Acabamos de iniciar dos dos eh, primaria a secundaria a, a, y van a querer cerrar esas porque van a estar desafiando las escuelas, las tendencias que tiene el mundo en la actualidad. Entonces esperamos más de eso, pero eso no cambia nada. Hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y dejamos los resultados en Él. Amén. Amén. Thank you. Well, thank you so much. We're going we're gonna to show a quick uh, video, an uh, exciting movie coming out uh, about the same topic. Uh, vamos a mostrar un, un video acerca de este tema, de la iglesia es esencial. Pero permíteme orar antes del video. I'm going to pray and then we'll watch the video. Señor, eh, te damos gracias por este tiempo. Eh, tú nos dices en Efesios 4 de que tú has regalado pastor maestros a tu iglesia. Y queremos darte gracias por eh, la fidelidad que ha sobrado en Pastor MacArthur y el ejemplo que es para nosotros. Y queremos imitarlo mientras él sigue a, a Cristo. Uh, gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la soberanía de Dios ganamos nuestra demanda contra los gobiernos del condado y del estado. A la luz de esta victoria monumental, hemos estado trabajando en un documental. La Iglesia Esencial rastrea la historia de ataques gubernamentales contra la Iglesia, tanto antiguos como modernos. Conforme enfrentamos esta oposición en la actualidad, esta película nos fortalecerá y alentará a permanecer valientes como el Cuerpo de Cristo. Y ahora queremos su apoyo no solo al apoyar este documental maravilloso, sino también esparcir las noticias acerca de su disponibilidad. La Iglesia Esencial va a ser crítico para el futuro de la Iglesia en nuestro país y alrededor del mundo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta, nuestra segunda sesión. Eh, en la que ahora estaremos con nuestra ya clásica sesión de preguntas y respuestas a nuestros oradores invitados. Eh, por acá está pasando nuestro hermano Sugel. Eh, pero bien, eh, ustedes saben, la dinámica es muy sencilla. Yo hago las, la parte más fácil, que son las preguntas, y nuestros hermanos eh, contestan las preguntas y nos ayudan a pensar bíblicamente. Así que bien, eh, sin más preámbulo, comencemos con la, con la primera pregunta. ¿El Espíritu Santo 
es una persona igual que el Padre y el Hijo o existe alguna diferencia? Luis puede seguir hablando, ¿no? ¿Está aprendido? Ya me oyeron demasiado, hermanos. Adelante. La palabra de Dios revela claramente que tenemos un solo Dios, pero tenemos tres personas divinas que subsisten en esa esencia divina. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Dice que el Padre habló desde el cielo, el Hijo se estaba bautizando, el Hijo encarnado, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, en ese sentido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, no son tres dioses. Tampoco es que hay una sola persona que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. De hecho, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando usamos analogías humanas y de la creación para entender a Dios, porque ninguna analogía terrenal puede mostrarnos realmente quién es Dios. Y a veces oímos personas que dicen, bueno, es como el agua, que a veces es sólida, a veces es líquida, a veces es... Eh, ¿Cuál es la otra? <risa> el gas, gas. Pero eso es una herejía que se combatió en el principio de la iglesia cristiana que se llamó modalismo, donde se decía que había una sola persona que a veces se manifestaba como padre, a veces como hijo, a veces como Espíritu Santo. Pero eso no es la idea que la palabra de Dios nos presenta. El Padre no murió por nosotros en una cruz y tampoco el Espíritu Santo. El que murió fue el Hijo encarnado. Otros dicen, bueno, es como el huevo, la cáscara sola no es el huevo, ni la yema sola es el huevo, ni la clara sola es el huevo, pero de nuevo estamos con otro problema. Son tres personas divinas distintas. O sea, el Espíritu Santo es una persona divina distinta y es tan Dios como el Hijo y como el Padre. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Sí, respecto a qué es una persona, ¿verdad? Como Padre e Hijo y Espíritu Santo, yo creo que nos ayuda a ver en las Escrituras cómo se describe y posee características de una persona que generalmente se engloba en tres características. Una es eh, cognitiva, es decir, intelecto. Eh, otra es volitiva, tiene voluntad. Y otra es afectiva, sus emociones. Y hay varios pasajes de la Escritura que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona y se describen estos términos que son característicos de una persona. Es Dios en uno, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y tal vez... Eh, como referencia en la teología sistemática de Dr. MacArthur y Mejio, hay un apartado ahí que desarrolla con muchos versículos al respecto y si tienes interés, estoy seguro que está a disposición aquí para adquirirla y profundizar en los pasajes bíblicos que expresa claramente esta realidad y muestra al Espíritu como una persona. Sí, yo creo que es muy importante enfatizar eso, David, porque... Hay muchos cuando hablan del Espíritu, eh, hablan a, como si fuera una fuerza, ¿no? una fuerza impersonal, la forma en que le, le manipulan, le dan órdenes. Y ayuda mucho recordar de que es una persona divina. Claro, comparte todos los atributos de Dios, eh, pero también es, o sea, es, es una persona 
eh, los dos versículos que me vienen a la mente sería 1 Corintios 12, 13 y Hebreos 2, 4, que hablan de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es decir, que Él, él ejerce la voluntad divina eh, también como persona. Y pensando en una referencia entre muchas que ilustra lo que acaban de decir de que es Dios, misma esencia pero diferentes personas, es Apocalipsis 1, que incluso en la gramática griega y se ve simplemente en la traducción en español, esa salutación, si mal no recuerdo es la única en todo el Nuevo Testamento en donde tienes una salutación de los tres, cuando ahí dice Juan en Apocalipsis 1, 4, 4 y 5, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, ahí está el Padre, y de los siete espíritus que están delante de su trono, el Espíritu en su plenitud, y en el versículo 5, y de Jesucristo. Es potente ese texto en términos de lo que acaban de decir nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Muy, muy útil la, la respuesta. Eh, pensando en esto, si el Espíritu es igual al Padre y al Hijo, ¿por qué la Biblia lo presenta a veces como una persona sometida o incluso de un rango inferior. Dios creó el esquema de autoridad y el diablo creó la rebeldía. En la Trinidad hay, hay, hay un esquema de funciones a lo interno de la Trinidad. El Hijo se somete al Padre y no por eso es menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. De hecho, en el himno que cantamos en la primera sesión sobre la Trinidad, me encantó que hablaba de cómo el Hijo, es, el Espíritu Santo es enviado por la persona del Padre y por la persona del Hijo. Entonces, dentro de la misma Trinidad hay, hay ese esquema de autoridad que de paso es el esquema que luego Dios plantea en la sociedad antes de la caída. Hermanas, el hecho de que Dios diga que las mujeres deben someterse a sus esposos no las hace ni menos digna, ni menos valiosas, ni, ni menos persona que el esposo. Es simplemente un esquema de autoridad. Eh, y lo mismo ocurre en la iglesia. La rebeldía la crea el diablo. Dios crea ese esquema de sumisión. Cristo, dice la Biblia, 1 Corintios 11, es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, pero luego dice que Cristo es la cabeza de los hombres así que hay un esquema allí claramente planteado en 1 Corintios 11 y en toda la Escritura creo que también es importante enfatizar ahí eh, de que no es de que existen tres voluntades dentro de Dios y que el Hijo está eternamente sometido al Padre Dios tiene una sola voluntad y cuando hablamos de esa sumisión entre el Hijo y Dios y, y el Espíritu Santo que glorifica a, al Hijo. Estamos hablando de Dios obrando dentro del plan de redención. Eh, los teólogos de años pasados lo llamaban la, la economía de la redención. Uh, y aún en ese texto que Sugel menciona, 1 Corintios 11, 3, no es de que dice de que el Padre es la cabeza del Hijo, quien es la cabeza de los hombres, sino usa el término mesiánico de que el Padre o sea, es la cabeza de Cristo, hablando de su ministerio en la redención. 
y creo que esto es, es importante enfatizar eso, de que por un lado tenemos la Trinidad ontológica en, en cuanto a su ser, Dios es igual, el Espíritu Santo comparte todos los atributos eh, del Padre y, y del Hijo, pero en la Trinidad económica, en, en su función, en la forma en que obra con la humanidad, voluntariamente el Hijo se somete al Padre, el Espíritu a, a Padre y al Hijo. Un texto que ilustra eso de nuevo, lo que acaban de explicar nuestros hermanos, entre muchos, es Isaías 42.1, en el primer cántico del 4 del siervo, recuerdan en Isaías, eh, obviamente no, como sabemos, la Trinidad no se revela de manera exacta, precisa, como en el Nuevo Testamento, pero ya el Espíritu de Dios establece las bases para que en la revelación del Nuevo Testamento ya digamos que esos huecos son llenos. Pero apuntando al bautismo del Señor, Isaías 42, 1, ahí ves a las tres personas. Está hablando el Padre, he aquí mi siervo, apuntando al siervo sufriente, al Mesías, al Hijo. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, de nuevo, lo que decía nuestro hermano Sugeli, eh, afirmó Josías, misma esencia, diferentes funciones. Sí, yo creo que ese es el énfasis principal, ¿verdad? El rol o función y bajo ese aspecto sometimiento en un momento dado no conlleva que una persona es inferior y de la misma manera tampoco en la Trinidad es así, ¿verdad? Ni, ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Y ilustrando dentro del contexto, como también se ha explicado anteriormente, ¿no? otro pasaje es Marcos 14.36, muy conocido, en el que Jesús está orando en Getsemaní y en su humanidad, ¿verdad? plenamente Dios, plenamente hombre, viviendo esta vida en su humanidad, como nosotros en todo, pero sin pecado, está llorando al Padre. Y evidentemente, aunque la voluntad es la voluntad eterna, trina desde el pasado y estaba cumpliendo el plan eterno establecido, desde la eternidad pasado por la eh, Trinidad, pues Él en su humanidad ora. Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas, ¿no? si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese aspecto no consideramos que el Hijo es menor al Padre. De la misma manera, cuando el Espíritu se somete en su rol o función en algún aspecto, pues tampoco es que muestre que hay una inferioridad y de la misma manera tampoco es así en el aspecto de las relaciones interpersonales, como decía antes el pastor MacArthur, que el hombre y la mujer tengan distintos roles en distintos ámbitos, tanto de la iglesia como del hogar, no hace al hombre superior ni a la mujer inferior en ningún caso y de la misma manera se aplica en la Trinidad, lo cual realmente es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Gracias, gracias hermanos. Aquí tengo otra pregunta relacionada con los falsos maestros. ¿Cómo podemos identificar a uno que es un falso maestro? Creo que hay bastante información en el Nuevo Testamento para eso, desde el Antiguo lo ves, pero está Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo 6, Segunda de Timoteo 3, eh, Segunda de Pedro 2, Judas. En resumen, eh, viven... Eh, su, su, eh, como dice ahí creo que romanos, filipenses su gloria y su vergüenza eh, viven para sus apetitos como decía el pastor MacArthur ¿no? para el dinero, para su satisfacción pecaminosa en todo sentido se ven su doctrina en, en resumen dos áreas su enseñanza y su falta de virtud y a veces medio lo pueden ahí 
maquillar, pero al final como no tienen al Espíritu de Dios, no, es cuestión de tiempo para que salga toda la, la, pues la carnalidad que hay porque no hay regeneración y por lo tanto el Espíritu no los controla y no tienen la capacidad de producir realmente eh, virtud genuina. Pueden ser tipo fariseos que por fuera se ven bien y por dentro están llenos de podredumbre, pero al final donde no van a vivir el sermón del monte, ¿no? donde de corazón lo que más anhelan, lo que más disfrutan, sus motivos, la dirección de su vida no es la gloria de Dios y el servir a la iglesia y evangelizar a los perdidos. Y es solo cuestión de tiempo y observar por sus frutos, los conoceréis, Mateo 7. Sí, haciendo seguimiento a lo que Luis afirma entre toda esa amalgama de, o bueno, miriada de versículos que podemos observar, especialmente en las pastorales, entre otras. Judas 4, muchas veces Judas 3 es un versículo que conocemos muy bien, contendé advertemente por la fe que hace una vez dada a los santos, pero el 4 continúa porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y aquí están las dos características principales que lo resumen. Una, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, su vida, no es una vida de piedad ni de fruto del Espíritu. Dos, y niegan a Dios el único soberano de nuestro Señor Jesucristo, falsa doctrina. Entonces, esos dos ámbitos siempre están en un falso maestro, falsa doctrina y una vida que no es de piedad, pero la esperanza es que finalmente van a ser revelados. Muchas veces a lo largo de esta vida sale a la luz, pero aún si no es en esta vida, a Dios no le pueden engañar y confiamos que finalmente Él también va a proteger a su iglesia verdadera. Muy, muy bien dicho. Tratando de conectarlo un poquito también con, con el tema de los carismáticos. Pienso en 1 Juan 2, 27. El contexto en el 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, estamos hablando de falsos maestros. Y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. En, en, en griego es explícito, no, no tiene necesidad de que alguien en particular os enseñe. Y creo que enfatiza otro aspecto del falso maestro que mencionó también Pastor MacArthur, de que enseñan de que la gente los necesita a ellos, porque ellos tienen una comunicación privada con Dios, tienen sus profecías, tienen sus sueños y ustedes me necesitan. No, no, no exhortan a la gente a probar lo que están diciendo con la palabra. O sea, un verdadero maestro está constantemente diciendo, veanlo, ¿no? sean como, como los verianos y escudriña lo que dice. El falso maestro dice, créeme, ¿por qué? Por la visión que, que tuve, por mi profecía. Solo quería añadir, y gracias, eh, bueno, a los tres, pero Luis, gracias por haber remarcado ese, esas dos características principales. Pero es el hecho de que la iglesia, los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad. A veces hay un temor religioso, supersticioso incluso, que no permite que los miembros de la iglesia ejerzan su discernimiento. Y ver a un, ven a un hombre predicar cosas que no están en la Biblia, ven a un hombre con un carácter que es completamente contrario al de 1 Timoteo 3 y Tito 1, que es el carácter que debe tener un siervo del Señor, un pastor, pero tienen temor de juzgar, tienen temor de evaluar el ministerio de ese hombre. Sin embargo, en Romanos 16, Pablo dice, y os ruego, hermanos, no está hablando a los pastores, 
sino a los miembros de la iglesia que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Ahí está el primer punto que mencionó Luis, la enseñanza y que os apartéis de ellos. Y luego dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, no podemos ser ingenuos. Si una persona está hablando cosas que no están en las Escrituras, porque supuestamente tiene una conexión directa con el cielo, como decía Josías, y su carácter es evidentemente contrario al carácter de la piedad, ese hombre es un falso maestro. Y no importa que esa persona sea capaz de hacer milagros portentosos, porque Cristo dice, supuestos milagros, porque Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 1, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre no profetizamos en tu nombre no hicimos muchos milagros en tu nombre no echamos fuera demonios y entonces les declararé yo nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad esas personas nunca fueron de Cristo ni cuando estaban supuestamente profetizando ni echando fuera demonios ni haciendo milagros eran hacedores de maldad y eran falsos maestros así que hermanos recuerden lo que decía Chesterton un escritor inglés cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero pero no la cabeza <risa> tenemos que ejercer el discernimiento gracias hermanos ya que tenemos un poquito de claridad respecto a cómo identificar un falso maestro Quizá esta pregunta es eh, un poquito difícil de contestar porque depende de cada situación en particular, pero ¿qué hacer si sospecho que en la iglesia eh, alguno de los ancianos, líderes o incluso el pastor principal es un falso maestro? Ay, perdón, acabo de hablar, pero miren hermanos, por eso es tan importante que en una iglesia haya pluralidad de pastores, primero, porque los pastores tenemos que pastorearnos mutuamente y velar unos por otros. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pero luego... En los versículos 29 abajo dice Porque entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos Por lo tanto, los pastores tenemos que cuidarnos a nosotros mismos Primero dice Pablo Y los ancianos de la iglesia debemos también cuidarnos unos a otros Porque no solo somos pastores, también somos ovejas Ahora, si tú tienes la duda de que el pastor, no importa si es el principal o no, es un falso maestro, acércate a los demás pastores, primero acércate a ese hermano y habla con él, Mateo 18. Pero tienes que tener una base concreta para hacer una acusación de ese tipo, porque no es simplemente que no te gusta cómo enseña 
o algo que no tenga que ver con doctrina o que no tenga que ver con el carácter. Y si esa persona no te escucha, ve a otro de los pastores de la iglesia y decir, hermano, yo tengo un problema, tengo dudas con respecto a esta persona y como oveja y miembro de esta iglesia, quiero que por favor me ayuden a discernir esto con más claridad. Pero no, no te quedes pasivo, debes hacer algo. Y la Biblia nos da principio para saber qué hacer. Sí, yo creo que añadiendo a lo que Sugel ya está afirmando, eh, creo que es una labor principalmente pastoral, es algo que los pastores somos llamados, o está en nuestra descripción de trabajo bíblico, proteger al rebaño y apuntar al error, y en medio de ello es también aquellos que están enseñando error, pero hemos de ser cautelosos, no hacerlo a la ligera, no precipitarnos, no enseguida hemos descubierto una doctrina que quedamos embelesados por ella y es una doctrina bíblica, enseguida apuntamos a otros diciendo es un falso maestro, requiere tiempo, discernimiento, consejo y ha de ser realizado bajo el, el, la supervisión pastoral realmente y ahí eh, cada uno de nosotros, ¿verdad? en el espíritu de Gálatas 6.1 hemos de examinarnos a nosotros mismos y como pastores cuidarnos, ¿no? como dice 1 Timoteo 4.16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina ahí están de nuevo los dos aspectos básicos la doctrina y la vida personal y bueno, es un llamado increíble que el Señor ha hecho y oramos que el Señor nos sostenga y nos siga usando para su gloria y, y, y entristece ver a veces cuando hay otras personas que, que no están cumpliendo ese llamado y hemos de, de, de tener compasión también buscando eh, el bien de los hermanos y el bien de esa persona, pero a la vez seriamente pues apuntando porque la, la Iglesia de Cristo está en juego y el nombre del Señor y su gloria de la misma manera. Sí, o sea, yo creo que amén a todo lo que dijeron, o sea, con paciencia, orando. Eh, pero lo interesante es de que yo creo que en particular cuando se trata de un pastor, cuando vas y le preguntas eh, de un tema como este, él va a revelar rápidamente qué tipo de pastor es, si es un pastor verdadero o un pastor falso. O sea, proverbios están llenos de, eh, de esa sabiduría de que la forma más fácil de identificar un necio es corregirlo. <risa> Porque en el momento que corriges un necio, te arrepientes de haberlo hecho. Y cuando corriges un hombre sabio, te da gracias. Y, uy, no, no, no. no. No, no, no estaba intentando enseñar esto, perdóname, y demuestra un corazón humilde. Sí, y... Eh, creo que eh, tres respuestas muy sabias y eh, añadiendo a eso y totalmente de acuerdo, eh, decía David, hay que ser pacientes, observar, eh, nos dice 1 Timoteo 5.25 que las obras que no son buenas, no pueden permanecer ocultas. Eh, y finalmente, y enfatizando lo que dijo Sugel, subrayo, porque dice 1 Timoteo 5.19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, y luego habla de, en esencia lo que dijo Sugel, que el proceso de disciplina es el mismo, no hay un tipo de fuero pastoral, no están por encima de la palabra. Eh, si estás viendo un pecado, un pecado real, como decía Sugel, y lo ves y con paciencia decía 
David y te acercas a él como decía José y va, vas a ver cómo responde y ya de ahí va a ser o de bajada o si el Señor quiere va a cambiar pero, pero es cuestión ahí de tiempo y de para no intimidarnos tratar a todos como dice la Biblia y Mateo 18 manteniendo en mente esto ¿no? los pastores no tenemos inmunidad diplomática Eh, muchas gracias, hermanos. Eh, siguiendo con este tipo de preguntas candentes. <risa> es Todas posible, son candentes. <risa> es posible que existan cristianos verdaderos en congregaciones donde se predica el Evangelio de la prosperidad. Sí, en la misma manera que existen no cristianos que asisten a nuestras iglesias. Eh, porque eh, o sea porque uno puede asistir a una iglesia sin creer lo que esa iglesia enseña pero solamente así no, no, no es posible que alguien asista a una iglesia que enseña un evangelio falso de la prosperidad y que sea salvo por ese falso evangelio tendría que ser salvo a pesar de lo que está enseñando pero vemos a, la, a, la, a lo largo de la historia que esto pasa o sea, este, esta palabra de Dios es poderosa ¿no? aunque alguien esté predicando mal si, si la persona va a su casa y, y lee <ríe> la Biblia eh, Dios le puede salvar lo, lo vemos con Lutero y los reformadores o sea, ellos, Dios lo salvó estando dentro de la iglesia o sea, católica y obviamente la enseñanza católica no puede salvar pero la Biblia salva y es, es interesante porque nosotros acá, o sea, obviamente es una, una iglesia grande eh, y entonces, o sea, todos los meses hay gente llegando, visitando y queriendo hacerse miembros. Y algo que pasa muy a menudo es de que llegan y es el momento de hacer la entrevista para la membresía y, y nos dicen que básicamente en los primeros dos o tres meses de estar acá que Dios les ha salvado. Interesante, comenzamos a charlar y preguntar la historia. No, es de que hace nueve meses estuve dentro de una iglesia carismática y sentí que hoy oh, me estaba muriendo de hambre y, y comencé a buscar ayuda, les encontré. Y luego llegué y ahí es donde cuando empecé a escuchar la sana doctrina, luego Dios me, me está cambiando más. Y luego siempre les pregunto, oye, pero... ¿Por qué crees que sentiste hambre por la palabra estando en ese, esa iglesia carismática? ¿Será que, que eso es o sea, obra del Espíritu Santo en tu vida? Uh, de que llegaste a la salvación y, y, y luego estabas ahí frustrado porque el pastor no te está alimentando y por eso viniste. Y creo que en muchos casos es, es la realidad uh, de que Dios salva en cualquier lugar eh, pero repito, a pesar de lo que la, la, la teología carismática enseña. Sí, yo, evidentemente, es posible. Eh, pero como decía Josías, ¿no? aquellos que son salvos vienen luego a iglesias donde se enseña la sana doctrina, pero vienen desnutridos y desengañados mayoritariamente. Y en otras ocasiones nuestra experiencia es la misma en la iglesia, tal vez piensan que vienen siendo creyentes, pero no han sido expuestos a un evangelio verdadero y puro. Y después de un tiempo, expuestos a la sana doctrina, se dan cuenta que no conocían al Cristo de la Palabra, ni habían escuchado el evangelio verdadero. El Señor 
les salva. Pero esto yo creo ha de darnos eh, compasión ¿no? por tantas personas que están eh, engañadas, que piensan que están en un contexto de una iglesia bíblica o cristiana y no es así, independientemente de su apellido, porque esto pasa en el contexto de la Ángela de Prosperidad, pero en muchas otras iglesias que a lo mejor históricamente han, han enseñado el Evangelio verdadero, pero ahora es solo una afirmación en un papel y no desde los púlpitos ni desde el ministerio de la palabra se está enseñando a Cristo y solo a este crucificado, ¿verdad? La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y este es un don de Dios, no hay nada en nosotros. En cualquier lugar que no se predique este Evangelio, no puede haber salvación independientemente de cómo se llame esa iglesia. También pensaba en un texto de Efesios 4.14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Entonces, sí es posible que haya algún niño fluctuante ahí atrapado, arrastrado por algún viento de doctrina, pero eh, es cuestión ahí de que por la gracia de Dios crezca en su entendimiento de la palabra y tarde o temprano eh, va a salir y buscar eh, al Señor, ¿no? En, como correctamente es presentado en su palabra. Probablemente aquí entre nosotros hay algunos hermanos que participan en el ministerio de alabanza, de adoración. Quizá ustedes no conozcan a estos eh, cantantes, por decirlo de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿es sabio comprar, escuchar o cantar canciones en nuestras iglesias de movimientos como Bethel Music o Hillsong? Bueno, yo creo que toda música, independientemente de quién la cante o la produzca, ha de ser pasada por el filtro de lo que dice y enseña la palabra. Independientemente si es famoso, si no es famoso, si me gusta cómo canta la producción, cuántos seguidores tienen las redes sociales, porque eso puede llegar a ser engañoso. Es el filtro de la palabra, no quiere decir que tal vez siempre ministerios que tal vez no serían 100% recomendables no tengan algunas canciones buenas conforme a la palabra, pero la pregunta sería, ¿es sabio exponer y usar esas canciones excepcionales, que son la, la excepción que confirma la regla, y exponer a los hermanos de la congregación un ministerio que mayoritariamente no es conforme a la palabra?, yo creo que tenemos que tener cuidado y ahí es de nuevo el ministerio pastoral de enseñar al respecto y, y hemos de entender los pastores que aunque no cantemos, no dirigemos la alabanza en el sentido musical, los pastores son los líderes de alabanza en el sentido de que tienen que supervisar lo que se canta y tienen que asegurarse que es conforme a la escritura. Entonces, independientemente del ministerio, ese tiene que ser el filtro y tenemos que crecer en discernimiento y tener cuidado de que por medio de la música no nos entre falsa doctrina, porque además muchas veces lo que al final muchos recuerdan, ¿verdad? Porque es pegadizo y queda en nuestra mente, entonces aún más peligroso. Tal vez aquí el, el problema, como dice David, es un asunto de sabiduría por la asociación, porque hay ministerios como los que se mencionaron en esa pregunta que tienen algunas algunos signos excepcionales, pero el hecho de tú poner, por ejemplo, en, en nuestra iglesia que se pone, ¿verdad?, el himno, quién lo compuso, de dónde viene, porque es, es correcto hacerlo, ¿estamos nosotros animando a nuestra iglesia a que siga consumiendo lo que esos ministerios producen? Pero la principal evaluación siempre debe ser 
la palabra de Dios y mientras David hablaba vino a mi mente el texto de Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales así que el propósito de los himnos que cantamos en la iglesia es traer el evangelio en música, traer el evangelio cantado nosotros cantamos el evangelio predicamos el evangelio, oramos el evangelio el evangelio es el centro de todo y por lo tanto si un himno por más hermoso que sea y por más que yo sienta que eleva mi alma si no está lleno de la palabra de Cristo entonces no vale la pena cantarlo es, es lo primero, pero lo segundo como decía es el asunto de la asociación y es un, hay algo aquí que tenemos que tener sabiduría y prudencia los pastores de saber qué queremos poner delante de los hermanos para que ellos consuman eso yo tal vez hablaría un poco más fuerte o sea, a los falsos maestros hay que taparlos la boca, o sea no escucharlos entonces que, que bueno eh, o sea es, es serio ¿no? o sea la falsa enseñanza es gangrena eh, daña y, y si alguien me diga, o sea, mira, está bien que yo escucho este mensaje de ese falso maestro porque me parece que esos 10 minutos son buenos. O sea, si es un falso maestro, no escuchamos nada, aunque 10 minutos sean buenos. Eh, queremos que nuestros hogares sean lugares que exaltan a Cristo, que, que, que la Escritura sienta en casa, en nuestra casa, en nuestro corazón. Eh, y, y yo creo que hay, hay música cristiana abundante eh, para, para escuchar eh, es mejor escuchar buenos himnos, buenos cantos en vez de invitar a falsos maestros a llenar nuestras mentes con algunas buenas letras pensándolo y pensándolo desde otro ángulo eh, en la línea que marcaba David de sabiduría también creo que hay que considerar a hermanos que vienen de ese trasfondo y que son parte de la congregación en la que estamos. Y si tú les pones ciertas canciones, digamos, llámese de X o lo que decía su gel de asociación, ¿no? Que si es esa, ese grupo y ellos, el Señor los rescató de ahí, si tú empiezas a usar esas canciones sabiendo tú de dónde vienen, es probable que les, les, les contribuyas a que tropiecen. Entonces yo lo vería también desde el ángulo, como decía David, de sabiduría también de considerar al hermano débil, ¿no? Eh, una aplicación ahí de 1 Corintios 8, ¿no? Y 10, y, eh, 8, 9, 10, ahí de, del que salió de la idolatría y el hermano fuerte que no le importa y come la carne, le sale más barata aunque se la dedicaron a un ídolo. Y el otro dice, no, no, pero se aterra porque cómo no concibe. Entonces creo que eso llega a pasar y, y puede incluso, otra vez este es otro tema, pero creo que puede brincar ahí el área de la libertad cristiana de gustos, preferencias, opiniones que llega no por nada a dividir iglesias, el área de preferencias en el área de la música porque algunos eh, no, no pueden, su conciencia no les permite eh, cantar algo que saben de dónde salió y otros dicen, pues no importa, lo que importa es que estás entrando en el Señor, sí, pero al hermano no puede separarlo de que salió de Hilson o de X porque el hermano estaba ahí revolcándose en Hilson
pensando un poquito en la, en la guerra espiritual eh, y pidiéndoles que nos ayuden a pensar bíblicamente, ¿es correcto atar al diablo, cubrirme con la sangre de Cristo, reclamar colonias, ciudad, ciudades o continentes para Cristo, declarar o reclamar bendiciones económicas y sanidades físicas? No. Amén. Sí, yo añadiría el no rotundo, obviamente. Eh, creo que el tema de fondo es un problema hermenéutico de sacar textos fuera de contexto y esto solo es una manifestación, es la punta del iceberg de que se está, y a veces ni textos fuera de contexto, es el mejor de los casos. Entonces la importancia de nuevo de ir a la palabra pero examinar la palabra, entender qué dice el texto, cuál es la intención del autor en el contexto. Y eso muchas veces simplemente conlleva el leer un poquito más allá de esa frase sacada de contexto, ese versículo, y eso nos da discernimiento. Y la palabra misma va a desenmascarar todo tipo de énfasis que no son adecuados y eso nos va a ayudar ¿no? a estar en guardia como, como hermanos y hermanas en Cristo, aún aquellos que están tal vez en sitios que están enseñando falsamente. Y creo que vemos una, una tendencia en ciertos círculos carismáticos donde Dan atribuye un, un poder realmente divino a Satanás y a los demonios eh, y no es, no es correcto, es, es blasfemia. O sea, el hecho de pensar de que cada iglesia por todo el mundo tiene que atar a Satanás en, en sus servicios atribuye a omnipresencia a Satanás. No, Satanás no es omnipresente, no, no, no está aquí. Eh, entonces, eh, o sea, esto es atribuir un atributo divino a Satanás. Esto es eh, una blasfemia tremenda. Eh, la gente piensa que Satanás puede como implantar ideas, pecado en su mente. Y, o sea, está realmente dando a, a Satanás un poder que no, no tiene. Eh, tratan a Satanás como si él fuese el soberano en este mundo y no lo es, o sea, hay un solo soberano, es Dios eh, Lutero, Lutero dijo eh, Lutero dijo que aún el diablo es el diablo de Dios o sea, eh, Dios es quien controla todas las cosas y nosotros nos sometemos a Dios no, no tenemos que estar atando al diablo tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros tenemos que obedecer los mandatos bíblicos de derrumbar sus argumentos, llevar cautivo a todo pensamiento, a, a Cristo. Eh, y eso es todo. No iba solo a ilustrar que, eh, en primer lugar, y esto creo que lo va a tocar José Aso, uno de los eh, talleres, el por qué no creemos en la actualidad en los, en los dones de milagros, uno de los cuales era discernimiento de espíritus, la capacidad de poder ver a alguien como Pablo en Hechos y decir, este está endemoniada, este solo está enojado, ¿no? Digamos. <risa> sí, una, una distinción importante, ¿no? En primer lugar, no tenemos ya esa capacidad, no estamos en la época apostólica, ¿no? En segundo lugar, ves Daniel 10, eh, creo que es un muy buen ejemplo de que, además de que no existe ejemplo alguno de esa práctica de demonios territoriales y demás, Probablemente parte del de error esté en Daniel 10. 
en donde recuerdan ahí, Daniel está orando, lleva tres semanas orando, ayunando, esperando respuesta, sale la respuesta, pero él, él no tiene ni idea. Él está ayunando, orando, humillado y hasta que por revelación especial a un profeta, lo cual era excepcional aún en la época en la que Dios estaba escribiendo su palabra, eh, le dice este mensajero que el Señor envió, que Daniel 10, 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso. El, Daniel no tenía ni idea. Es un recordatorio de que no tenemos ni idea de lo que pasa en el ámbito, en la esfera espiritual, como Job tampoco tuvo idea. Pablo tuvo idea por revelación que fue un mensajero de Satanás, 2 Corintios 12, pero es un recordatorio para evitar el error de ver demonios detrás de toda piedra, toda puerta, todo acontecimiento. No tenemos idea, porque no estamos en esa época. Incluso eh, voy al punto del área de cuando estoy luchando con cierto pecado, pensamiento. La Biblia no nos da un indicador claro que diga, Mira, si te duele la cabeza del lado derecho es, es, es que ese pensamiento es, es tuyo Del lado izquierdo es un demonio No, no nos dice Y gracias a Dios por eso ¿no? Si no estaremos, este es demonio, soy yo Demonio, soy yo Y, y no, no lo digo de mofa O de menosprecio ¿no? Porque muchos de nosotros hemos creído así Y se nos instruye Gracias a Dios porque no tenemos que preocuparnos por eso Sino preocuparnos por una cosa Y es ser obedientes al Señor Es como Daniel centrarnos centrarnos en nuestra santificación centrarnos en que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros centrarnos en someternos al Señor, en cuidar nuestros pensamientos en si tu ojo derecho te es ocasión de querer sácalo y échalo, evitar cualquier fuente de tentación de manera drástica, no nos metas en tentación dependiendo del Señor en oración y palabra, 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 andar en el Espíritu, esa es nuestra responsabilidad no está tratando ahí de ver será demonio o no, a ver no, Dios no nos ha dado esa facultad ni capacidad ni responsabilidad Es interesante que el, el único pasaje o el pasaje más claro en el Nuevo Testamento que habla de la lucha que los creyentes tenemos es Efesios capítulo 6 y el consejo de Pablo no es que atemos al diablo ni que estemos por ahí haciendo ¿cuáles fueron las palabras que tú usaste? atar, no sé qué atar. Um, cubrirme con la sangre de Cristo sí, cubrir, exacto ¿cuál es el consejo de Pablo? luego de decir que no tenemos lucha contra sangre y carne dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando lees todas las piezas de la armadura, te das cuenta que lo que Pablo está diciendo es apertréchate del Evangelio, cimenta tu vida en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar todos tus pecados y para liber, liberarte de la esclavitud del pecado. El pecado todavía mora en nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. Nuestro Rey se llama Jesús y por lo tanto debemos afianzarnos en el Evangelio, en la obra que ya Cristo hizo a, a nuestro favor, entonces en vez de estar atando y cubriéndote con la sangre de Jesús y todo lo demás apertréchate del Evangelio cubre tu mente con el Evangelio usa el escudo de la fe usa las, las promesas de Dios para no ser engañado por las tentaciones eh, y sutilezas del pecado y si yo no puedo a veces es, 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 no que no puedo sino que a veces es, eh, es extenuante luchar con mis propios pecados mucho menos voy a estar atando todos los demonios que hay en República Dominicana. Yo, yo, ya tengo suficiente con pelear mis propias batallas. Entonces, 
empapa tu mente de la palabra de Dios afiánzate en las promesas de Dios y en lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y vas a poder pelear bien esta batalla con toda la armadura se nos está acabando el tiempo y pensando en lo que decían ahorita de, acerca de la santificación en cuanto a la santificación progresiva eh, un cristiano eh, para poder progresar en su santificación necesita de sueños, visiones palabras del cielo no me va a tocar predicar acerca de la santificación progresiva, bueno no, no a mí yo voy a tocarlo incidentalmente al hermano Alex Montoya pero ciertamente eh, no nosotros tenemos en las escrituras todo lo que necesitamos y prueba de eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea maduro y esté enteramente preparado para toda buena obra, mis hermanos este libro es suficiente, no necesitamos absolutamente nada más y pensando eh, en lo que dijo Pastor MacArthur, que el ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo y transformarnos a su imagen Hebreos 1.2 dice que todo lo que Dios quiso decirnos acerca de su Hijo ya lo habló tiempo pasado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está aquí, no necesitamos ninguna otra palabra, ningún otro sueño Dios nos ha dado todo en su palabra Sí, en esa línea lo que la palabra nos anima y nos llama y nos ordena a desear es lo que afirma 1 Pedro 2.2 ¿no? desead eh, como niños la leche espiritual no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis para salvación para que progresemos en la salvación que ya tenemos y eso es lo que deseamos verdaderamente el cristiano verdadero, porque añade el versículo 3, si es que habéis probado la benignidad del Señor, si eres un creyente verdadero, vas a desear la palabra y es por medio de la palabra que vas a crecer en semejanza a Cristo y vas a crecer en tu santificación progresiva. Segunda Corintios 3, 18, lo citó el pastor MacArthur, eh, mirando la en un espejo en la palabra, somos, el Espíritu nos lleva de un nivel de gloria al siguiente nivel, para que, José lo ha explicado varias veces en varias predicaciones en las últimas semanas, conforme estudiamos la palabra, ves la perfección de Cristo, ves tu pecado, veo que necesito imitar su humildad, o como decía David, veo, hombre, el Señor es tan bueno conmigo, necesito ser más agradecido, perdóname, Señor, y va cambiando tu manera de pensar y actuar por la obra del Espíritu, conforme estás entendiendo la palabra y tienes el deseo producido por el Espíritu, Él produce en ti el hacer, el querer como el hacer, y tienes el deseo y vas pensando, hablando, eh, viviendo eh, de una manera más parecida a Cristo. Eso es 2 Corintios 3, 18 y ahí no habla de ningún tipo de visión, solo de mirar, eh, debido a que nos, dio, nos hizo nacer de nuevo, la gloria del Señor, esto es las perfecciones de Cristo como se reveló en su palabra, conforme estudias, entiendes correctamente, interpretas correctamente, te sometes por la obra del Espíritu, eres transformado en la misma imagen, simplemente con estar concentrado en la gloria de Cristo, como se ha revelado en su palabra. Muchas gracias, hermanos. Pues el tiempo se ha terminado. Eh, muchas gracias nuevamente por este tiempo. Eh, por favor, Josías, si nos ayudas a terminar en oración. 
Señor, gracias por tu palabra eh, que sí nos da una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo revelando todas sus perfecciones y qué bendición, qué privilegio que tu Espíritu Santo mientras miramos esas perfecciones nos transforma a su imagen eh, te rogamos Señor que tú hagas que esto sea la ambición única de nuestro corazón llegar a ser como Cristo para que Él sea glorificado Amén Amén